0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista 80 díases
1: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast Turismo de Primera, que puedes escuchar, descargar y suscribirte en Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e iVoox. También puedes apuntarte a la newsletter en merakiTV.com y seguirnos en las redes sociales, donde podrás encontrarnos como Meraki TV V Travel.
0: Fin de enero de 2021 y ya podemos extraer algunas conclusiones de lo que va a pasar en el resto de este año que todos nos prometían que iba a ser el año del cambio, el año en el que iba a ser mejor que 2020 que había sido nefasto, bueno Pues en este podcast semanal transmitimos lo que hemos aprendido en el año pasado y además analizamos algunas de las tendencias que se pueden dar, que ya se va viendo, van asomando esa puntita en el 21 y en el 22.
1: Primer aprendizaje y primera conclusión que parece de perogrullo, pero no lo es tanto. El turismo es muy importante para la economía española, mucho más que entre nuestros vecinos europeos. Esta idea no la decimos nosotros que también, sino que la pone de relieve Antonio Lucas, catedrático de Sociología y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid en su LinkedIn. Para él, la crisis económica en España es peor que entre nuestros vecinos porque sus economías no dependen tanto del turismo y sí de otras industrias menos afectadas o más resilientes, palabra de moda, por la pandemia.
0: En España, el turismo da trabajo a 2 millones de personas de una población activa de 17 millones. La falta de viajes y los cierres de comunidades autónomas y de países han hecho que 293.000 trabajadores en turismo se hayan ido a la calle y 435.000 estén en ERTE. ERTE es que si las cosas siguen como están, podrían convertirse también en nuevos parados. En el peor escenario para el turismo... Esperemos que no se dé y que esto remonte y vaya para arriba, pero en el peor escenario para el turismo, el número de despedidos podría alcanzar las 700.000 personas.
1: En este sentido, merece la pena también poner en valor las palabras de Lucas, que dice que los ERTES son un gran invento para salvar empleos en crisis transitorias, como creíamos en realidad que sería esta en marzo del año pasado, pero que cuando una parte de la caída de actividad es permanente, el ajuste es
0: inevitable. Y es que mucha gente piensa que este derrumbe de el turismo solo afecta a hoteles, agencias de viajes o aerolíneas, pero no. Cada viajero que no viene del extranjero o que no se mueve de una región a otra de España es un cliente menos en tiendas, en restaurantes, en bares, en museos, en centros de ocio y por lo tanto todos estos negocios también se ven afectados. Es decir, es que somos un país de servicios. Y
1: eso que llevamos cambiando o transformando el modelo económico productivo español desde la crisis de 2008 por lo menos, pero poniendo los pies en el presente y la vista en el futuro, podríamos decir que este es posiblemente el mejor momento, el momento perfecto para saber si de verdad el turismo español puede ser rentable y de calidad sin depender de los más de 80 millones de visitantes que registramos en 2019, el año de los fuegos artificiales.
0: 80 millones de visitantes, esta cantidad significa masificación en los destinos, sobreexplotación de los recursos naturales, destrucción del pequeño comercio local... Sin embargo, en 2020 solo nos han visitado 20 millones de turistas. Este experimento quizá nos pueda servir para saber cómo transformar los destinos turísticos españoles y hacerlos más sostenibles.
1: Más sostenibles, David, y más rentables, o por lo menos rentables y responsables con la sociedad, porque al final el modelo de sostenibilidad también incluye la calidad del empleo, la distribución de la riqueza...
0: Bueno, la Semana Santa y el verano son los siguientes objetivos, pero con la experiencia de 2020, los viajes que se realicen en esta época dependerán de dos condiciones. La primera es el control de las nuevas infecciones por COVID, además en una situación muy difícil con las dos nuevas cepas que son más contagiosas. Y la segunda es el ritmo de vacunación, que está siendo lento y con problemas de suministro y además va a haber que ver, valga la redundancia, si estas vacunas son efectivas contra las nuevas cepas
1: Sin olvidar tampoco, David, que estas dos temporadas la de Semana Santa y la de verano tendrían que haber empezado a moverse a comercializarse desde Navidad Las agencias de viaje españolas, por ejemplo dan por perdida la primera, la Semana Santa y tienen bastantes dudas sobre el verano
0: Y esto nos lleva a una de las tendencias que ya existía en el sector turístico pero que se está implantando de forma imparable en la mente del consumidor la cancelación del viaje cuando queramos. Esto a los empresarios les plantea el problema de no tener previsiones de ningún tipo
1: Un ejemplo claro es el de los campamentos de safari que parece que nos pilla muy lejos pero nos sirve de referencia y quizá como modelo. Como están en lugares mal comunicados necesitan varias semanas para recibir suministros y tenerlo todo listo. Si el US pez cancela de un día para otro, no solo pierden esa reserva, sino que también pierden la posibilidad de volver a vender esa plaza de forma inmediata. Así que ahora están inventando una nueva política de reservas para no penalizar a sus clientes, seguir fidelizándoles y sacar adelante su negocio.
0: Esto de cancelar reservas prácticamente hasta el último momento es el modelo booking. Este problema lógicamente afecta más a los pequeños negocios porque las empresas grandes pues tienen más margen financiero y más músculo digital
1: músculo digital es lo que me trae ahora a la cabeza otra de las tendencias que como todo últimamente viene de Asia, lo bueno y lo malo, no sé qué pasa las super aplicaciones que nos van a dejar hacer de todo la compra semanal, la reserva del viaje o del vuelo, una transferencia bancaria pagar facturas, pedir comida a domicilio
0: gigantes como Alibaba ya las están desarrollando en Asia y empresas como Facebook o Google están experimentando con la misma filosofía como todo el problema para el sector turístico otra vez es la de Dependencia de tres grandes empresas que van a determinar cómo se harán las reservas cómo llegar al cliente y por lo tanto los negocios turísticos van a perder la capacidad de tomar decisiones independientes sobre dónde y cómo vender. No sé, quizá a algunas empresas turísticas les va a pasar como a las librerías con Amazon que desde que el gigante de Jeff Bezos existe ya no venden ni un libro a nadie en tienda física.
1: Yo lo que espero, David, es que esas superaplicaciones nos permitan cargar todos los certificados que los países están poniendo en marcha porque a este paso Va a haber uno por cada estado del mundo. Aunque a lo mejor termina pasando como con los sellos COVID-Free, que empezaron a surgir como champiñones y parecen haber sido uno de los grandes bluffs del turismo durante la pandemia.
0: Y ahora que hablamos de Asia, Beatriz, hay que recordar las inversiones que China está realizando en infraestructuras del Mediterráneo. La revista Afkar publicaba hace unos meses un análisis de estas inversiones para, por ejemplo, la mejora de puertos en Grecia, en Israel, etcétera. Y claro, esto China no lo hace a cambio de nada. Lo que suele exigir es que estos países que reciben esas inversiones sean un poco dulces a la hora de denunciar las agresiones a los derechos humanos y también exigen que se negocien acuerdos comerciales ventajosos. Y una de las contrapartidas de estos acuerdos comerciales ventajosos es ese prometido turista chino que va a llegar a salvarnos a todos en Europa.
1: Pues el informe de tendencias globales de Skiff dice que los chinos se van a quedar en China, o como mucho recorrer los países de su entorno. Así que realmente lo siento por los lobbies del lujo que llevan años catequizando por aumentar su número en nuestro país. Eso sí, los que vuelvan a Europa lo harán buscando eso que no pueden comprar ni todos los renminbis del mundo. Aire puro y limpio. Así que Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia seguirán ahí en el top de su agenda viajera.
0: Ole por ese palabrejo que ha sido capaz de pronunciar, pero creo que otra de las cosas que vamos a ver este año es la llegada de los tan ansiados y prometidos millonarios fondos europeos, fondos que exigen su uso en proyectos sostenibles. Así que la tan manoseada y violada sostenibilidad quizás sea una realidad a partir de 2021, porque varias empresas del sector turístico ya están elaborando sus proyectos para intentar acaparar algunos de esos milloncejos con los que se pretende mejorar los destinos en los que estas empresas funcionan.
1: Pues que no se pierdan el podcast que dedicamos al análisis del impacto del cambio climático en los destinos de costa, porque yo creo que pueden tener buenas ideas.
0: Terminamos y recapitulamos. Tendencias de este año y de los que vienen. Superaplicaciones, lo que significa pérdida del control de la comercialización para las compañías. Menos chinos, lo que implica que habrá que buscar otro turista con la misma capacidad de gasto que ellos. Y más naturaleza, más sostenibilidad, que se traduce en destinos menos masificados y quizá giro de la economía hacia un modelo verde.
1: Sin olvidar otras tendencias que también enseñan la puntita, como el pasaporte. El sanitario europeo, que como dijimos la semana pasada, se valoraba desde antes de la pandemia, y las concentraciones de sectores como el hotelero, donde los buitres planean sobre los hoteles pequeños al borde de la quiebra. Y no perdamos de vista tampoco, David, a los grandes grupos turísticos.
0: Ya vimos lo que pasó con Thomas Cook antes de la pandemia, aunque en este caso fue por una mala gestión económica, pero es que los grandes grupos como Tuyo Globalia operan con márgenes muy reducidos y cualquier impacto y este no es cualquier impacto Porque está siendo muy largo en el tiempo Les puede llevar a la quiebra Así que ver, veremos
1: Ver, veremos y aquí nos escucharemos Suscríbete también a la newsletter Y recíbelo en tu correo electrónico A través de MerakiTV.com Y búscanos en las redes sociales Como Meraki TV Travel Muchas gracias, una semana más Nos escuchamos la que viene